0: Señores, bienvenidos. Esto que es el podcast número 51. Qué semana, ¿no, señores? Después de, bueno, pues unas merecidas vacaciones. No, grabamos la semana pasada. Pues ya estamos completamente listos y en vivo aquí en el, el podcast de Toxeno.com, con casa llena y empiezo a mi derecha, Somerita, ¿cómo estás? Hola señores, buenas noches, muy, muy este, emocionado de estar otra vez
1: con ustedes, ya tenía rato que no estaba por aquí, algunas cargas de trabajo, pero con mucho gusto y aquí para compartir... Pues los temas interesantes el día de hoy.
0: Creo que no te escuchábamos desde el
2: podcast como 43 o una onda así. 47, ¿no? Creo. Pero bueno, Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, Toño. Muy bien, afortunadamente. Como ya lo mencionaste, una semana pesadísima personalmente. Pero bueno, ya estamos aquí para comenzar con esta semana. Y grandes noticias nos esperan en el podcast. Así es, señores. Se... Mucha gente me preguntaba el día de hoy en el Twitter. Bueno,
0: pues se va a grabar el podcast número... 51 50. y pues está publicado hasta el 49. ¿Qué pasó con el 50? Bueno, pues obviamente por ser un número especial, mágico, el número 50 <risa> decidimos hacer un videopodcast y, y bueno, pues la edición estuvo a cargo del señor Terminus BR, alias Víctor Vigueras, no sé si es se así graba, o al revés. Se graban casamientos. Pero horas, Vigueras, ah, ¿cómo estás?
3: Años. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues aquí otra vez en el podcast número 51 y bueno, el 50... Ya está listo. ¿Cómo está? Verlo, ¿Ya es? ¿Terminado? ¿Cuándo? ¿Terminado? Terminado. ¿Cuándo, cuándo? ¿Cuándo? Pero, 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 los dioses del internet lo han querido que se publique en los sitios favoritos para ver videos. ¿Cómo? ¿No les dijiste que era de tu seno? Este, bueno, es que hay unos problemas de red que, bueno, comentaremos en los fakes.
0: Bueno, Un ahí poco. está. Así que, bueno, pues para la gente que está esperando el, el podcast número 50, no se preocupen. Ya está terminado, lo estaremos publicando antes de este, el podcast número 51. Quien está siguiendo el streaming en, en tiempo real, bueno, pues ya, ya ganó porque ya está escuchando el podcast 51. Y bueno, pues saludamos hoy a nuestro invitado especial el día de hoy, el señor Adalid. Mencionado en el podcast número 50, ya se puso a mano, ya me pagó y ya está aquí en la cabina. ¿Cómo estás Adalid? No,
4: pues muy bien, emocionado este estar aquí compartiendo el micrófono con ustedes. La verdad, pues todavía me hace falta pagar eso que, que te debía, pero lo vamos a, lo vamos a cumplir, ¿verdad? Pero ya, ya, ya... ya hay intención de sí, pago, ya está, ya está aquí. No, pues no, totalmente emocionados, ¿verdad? La, la verdad, este pues es un gustazo estar con ustedes compartiendo el micrófono y pues bueno, pues a darle en este podcast número 51.
0: Señores, este es el podcast número 51 y arrancamos con esto que son las noticias aquí en el podcast de Tuxteno.com.
5: Los acontecimientos que alteran la conciencia colectiva. De las palabras a la voz. Noticias.
2: Toño, me sorprendí que esta semana salió una noticia impresionante. Facebook compra finalmente a Instagram. Pues sí, finalmente lo
0: compra. Ah, me llamó a mí, de hecho, la atención un poco más eh, el hecho de, al momento de estar preparando los contenidos de este podcast, que nunca estuviéramos hablando de esta pues, red social, aplicación, como que hasta hace algunos días todavía tenía la duda de cómo llamarlo. Pero bueno, podríamos mencionar que recientemente esta red social, que tenía una aplicación prácticamente enfocada a dispositivos con iOS, libera no una versión eh, para Android. Y bueno, pues prácticamente a la par se da esta compra, ¿no? ¿La han probado? ¿La has probado, ¿sumera? No, fíjate que no, no tengo la oportunidad.
1: Como les comentaba hace rato, eh, off the record, la verdad es que este, no... No he, no he sido de los que han ido ahí luego luego a instalarla, como comentaba Hugo, es una beta todavía este No soy tan fan así de estar tomando fotos, eh, mucho menos estar aplicando N filtros Entonces eh, es una aplicación, por lo que he visto, eh, las reseñas, interesante, puedes aplicar muchos filtros Pues vamos, para gente que le gusta jugar con las imágenes, la verdad es que soy un poco pues, piedra en el, en el asunto, ¿no?
0: Y, y nada más se faltó decir, y la verdad es de que prefiero usar Facebook, cuando decía que antes no iba a usar Facebook. Pero y, la, bueno. y la verdad es que prefiero
1: usar y, este pat
0: Y el 80% de tus fotos es además de lo que comes, ¿no? Entonces como que echarle ahí el retoque medio vintage, no, ya no, no, ya no se antoja. No, no va, ¿no? Sí, no ya
1: Fíjate no. que eh, se las debo, y voy a tratar de investigarlo para la siguiente semana, pero hay una red social dedicado únicamente a la gente que le saca fotografías a lo a que la come, comida, ¿no? a lo que come exactamente, fíjate que ahora que lo mencionas, y sí, como dices, no le ves es que de repente estoy comiendo y digo, "Ah, miren, pues que la gente vea las cosas que voy a degustar para
4: que se antoje, Entonces, ¿verdad? este,
1: para que se antoje, sí, claro. Y entonces yo creo que Instagram como que me quedaría un poco grande, ¿no? Para para esas cosas. Mira, el Víctor
0: está pero casi que se mete el micrófono en la boca. Vigueras, uh -huh. no lo hagas, por
2: favor. Quiero escuchar primero Hugo, ¿tú qué onda Hugo? ¿Cómo, cómo, cómo has visto esta red? ¿La usas? Eh, eh. No, no la he usado, también como somera, yo soy de los que tengo teléfono Android y pues no, no he aplicado la instalación de, de la versión beta, realmente no, no me gusta andar probando ese tipo de cosas, igual como dice filtros, bueno... Hay N cantidad, ¿no? Y si vamos a utilizar una buena, una buena fotografía... Hay que hacer una cámara fotográfica, ¿no? Tómala.
1: Oye, oye fíjate, nada más como, como, una, como algo sencillo, ¿no? Algo, algo que quiero comentar. Eh, gente que nos escucha, tenemos un script, seguimos un script y, y <risa> tratamos de pegarnos a tal... Entonces me voy a salir un poquito del script. Fíjate que eh, una vez que salió la, la red social para Android... Oye, ¿qué, qué, qué guerra de trolls en, en Twitter, eh? Que si tienes el dinero para, para comprar un iPhone que si ya van a poder sacar fotografía los, los viene viene con su Android oye in, increíble o sea fue fue una guerra eh, como no lo había visto yo hace mucho eh, en este caso iOS contra contra Android y Android. bueno definitivamente quien de, de plano no figura ya es Blackberry es un muerto viviente un zombie <risa> y bueno alguien que también está en pañales y que creemos que no va jamás a crecer bueno eh, Windows Phone no Mango pero la guerra que se dio de, de gente de iOS contra Android oye increíble en el Twitter <risa> increíble que si, mi, que si mi Android cuesta más que tu iPhone, que si jodidos de, de todo, de, de todo leí eh de digo todo. yo creo que
0: es, es un tema digno de platicarse como algo especial, pero ¿no? sí, desgraciadamente
3: eh, bueno, no sé si viste los comentarios la mayoría fueron de México hacia otros lados o hacia
1: el mismo México. Fíjate, fíjate que más que México Latinoamérica, ah, ¿eh? Latinoamérica. Porque de hecho Estados Unidos,
0: para todas no, las demás pues no, gente, normal. fue como. No, que no. Uy, y güey, que ser sincero, ¿no? Pues ¿qué tiene que vendan Androids en Electra, ¿no? Digo, si lo compraste ahí <risa> somera, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Dejémoslo pa, ahí, déjémoslo pa, ahí. Pa, pa, ahí. Pagos
1: chiquitos, eh, ¿qué? A, a, ¿qué? A abonos, a abonos, abonos chiquitos? abonos chiquitos. ¿A abonos
0: chiquitos? Regresando bueno, a esta red bueno, social, ¿tú qué onda, Dalí? ¿La has probado? ¿Las has usado? No, no lo
4: he probado, pero yo creo que más allá de que veamos si esta aplicación verdad o esta red nos permite obtener fotos y que precisamente al estilo Polaroid con efectos este, pues, en la antigüita y demás, pues aquí lo interesante de esta noticia es de que Facebook pagó una cantidad como si fuera a comprar un chicle, verdad lo que es mil millones de dólares entonces este, pues ahora sí que se le hizo fácil y, este, y pues es que está tratando de pelear contra otros, porque por ahí hay otra noticia que yo escuché de Microsoft, quiere comprar este, patentes de AOL
0: Diablo, pero, mira, pero mira, la lista. ahora, ahora sí, vigueras. A, a, antes de empezar primero, en discusión, a la, a, platícanos un a poquito ver, tu experiencia Aquel. porque sab sabemos que te gusta el, te gusta el lente, ¿no? Exacto. ese es uno de los hobbies Exacto. que has tomado Exacto. últimamente, esos hobbies. Sí, no, esos. no quisiera ponerle ese calificativo que le iba a poner, en geek, con dinero que no tienen que gastar. No. pero mira, de repente dices tú vegetariano, corredor. ¿Y ahora cambian las computadoras por las fotos? ¿Gay? ¿Y fotógrafo? ¡Oye! ¡Listo! ¡Gracias!
3: ¡Vijeras, cuéntanos! No, pues este no, le, iba, le iba a comentar que bueno, eh, lo, la noticia güey, bueno, parte del script es de que Facebook compró Instagram por mil millones de dólares, pero bueno, por ahí había unos comentarios de que inclusive uno, ¿no? De que tú la puedes descargar gratis, ¿no? Entonces... Eso simplemente así como que para pantallar, ¿no? Pero obviamente fueron los <risa> derechos, ¿no? Fueron los derechos, ¿no? Una bueno, descarga gratis inclusive para... La aplicación Android, más ¿no? cara que ha salido al mercado. Siempre agradecemos ese ¿no? comentario. De esa, dije, bueno, es, bueno, esa, esa
1: broma sí, ya fue vieja, fue con Skype, exacto. cuando lo compró Microsoft, pero bueno, este, fíjate no, pero, que...
3: Espera, espera, espérame, espérame, nada más iba a comentar de que bueno, yo sí lo he utilizado, el Instagram y bueno para este cuando traes tu teléfono no estás cargando tu cámara que es pesada tu, y tu
1: pesa? cámara profesional como Exacto. todos tenemos no sí,
3: entonces, digo, este, necesitas y, bueno, dos maletas para cargar y, tu y, cámara cabrón. y muchas veces pues las cámaras de los teléfonos por mucha luz o por poca luz pues no salen muy, muy bien las, las tomas, ¿no? Entonces, obviamente, aplicándole ciertos efectos artísticos,
1: <risa>
3: este, perdón,
2: mejoran mi, tú. Perdón, Miguel, pero no has utilizado la cámara de mi teléfono, entonces no puedes decir eso. ¿eh? Imagínate. Bueno, ahí vas a ver el video cómo salió. ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuál
0: será la opinión de los puristas de la fotografía ante de repente...? No ah, sé, sí, ah, bueno. yo, yo me siento como, como el Dreamweaver de los programadores, ¿no? Ahora, Ajá. ahora, ahí o sea, ese ahora, es el Instagram ahora, de los fotógrafos, algo, ¿no?
1: Algo que, que me gustaría decir, a ver... Eh, por hacer una remembranza antes los teléfonos eran enormes y queríamos el teléfono más pequeño después hubo teléfonos muy pequeños y después pasamos a que queremos el teléfono más grande bueno, esto va a lo siguiente cuando empezaron a salir las fotografías pues hace muchos años se creía pues, y se claro. estaba mejorando la calidad de la imagen uh -huh. y, desa y desafortunadamente la mayoría de los filtros que he visto que le aplican a las fotografías de Instagram y en general es el filtro, el filtro de Vintage para que las imágenes se vean Viejas. Y bueno, viejas, es que, claro. de hecho, la, la, mayoría, la
0: mayoría de los filtros son vintage, ¿no? O sea, ah, ese sí, es, digamos, el, el, el concepto de... Por eso, sí.
1: O sea, vintage es, es viejo, pero entonces, ¿para qué tienes una cámara de okay. un millón de megapíxeles y le vas a aplicar un efecto de vintage y, aparte, que la fotografía
0: es vieja? Es el Dreamweaver de los programadores. Señores,
1: gente, gente que la bajó, se ve mal, pues. Bueno, sigue sí, <risa> troleando, sigue trolleando. Vic, no es trolear, pero sabe mal, digo, tienes una cámara de 12 megapíxeles, aprovechalo, no le apliques Aviento ningún filtro.
0: Aviento un par de comentarios para salvar tu trolling. comentario. O sea, o sea yo pero, estoy de lado pregunta, del lado del somero, Pregunta,
1: eh, ¿no? o sea, tú tienes una cámara de, no sé, de, de mucho, una, una lente excelente y todo, ¿le aplicas un filtro para que la foto se vea vieja? Digo, perdón, o sea, si lo haces, ¡qué mal!
3: No, 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 precisamente porque la cámara o el lente te da ciertas opciones, cierto, este, exposición, cierto... De, de sí, pero no la exposición de... Sí, pero no la exposición de vieja. Pero de una de un
0: teléfono. Es
1: más, es más, que quiero fotografías viejas, voy y rescato una Kodak ¿Sabes qué pienso?
0: ¿Vamos pasar ya, a la siguiente noticia? No. Ya nada más para dar un, un último punto de vista Que de repente como que se ha convertido en Un cliché, ¿no? El hecho de decir ay, sí. Pues mira, retoco fotos Las pongo así Mira eh, Para mí es si un vil si cliché le, Si le
1: pones sepia, qué bonito Si le pones escala de grises, qué bonito Pero si le pones vintage y que se vea vieja oh.
0: Señores, la siguiente noticia Bueno, pues para oh, pasar siguiente. a otros términos Pero sin perder el enfoque de la telefonía celular pues bueno, finalmente, confirmadísimo esta noticia que, bueno, pues se dejó de ver, a ver en las redes sociales mucho tiempo antes, cuando empezaban los rumores. Y es que, bueno, pues ya. la única compañía de telefonía celular déjale que cambio,
1: déjale cambio, estaba
0: déjale. ofreciendo paquetes de internet ilimitados, ya los quitó.
1: ¿no? Déjale cambio el nombre a la noticia y ahora es, ya no hay pretexto para irte con Yusacel. <risa> Así <risa> es, claro.
2: es correcto. Yo se los dije desde hace es mucho correct. tiempo, no me quisieron hacer caso, pero bueno, se está corroborando la noticia se eliminan los planes de datos ilimitados sobre Telcel los nuevos planes aparecen con ya ciertas limitaciones. La verdad es que ni siquiera me metí a verlos porque es una porquería. 3
1: gigas
2: ¿no? ¿Es el, el, Oye, el, el máximo.
0: mínimo? ¿Es el máximo? El máximo, ¿no? es el 3 GB es el máximo, no. El máximo. El máximo. O sea, que Bastante. con unos 3 GB... O sea,
1: tu plan mínimo, pues.
0: Pero... Y tu máximo es 3 GB. Si no, es que el máximo, digamos, lo, lo interesante era que pudieras irte al tope eh, que fuera ilimitado. Ahora claro. no. Ahora el tope son tres GB. Son 3 GB. por
3: ejemplo, aquí, este, Hugo, que es un... Ha habido... Twitter, este Me la paso todo el día viendo videos Cuánto cuánto gastas al mes cuánto es lo máximo que has gastado al mes sí. porque estás
2: utilizando My ¿cómo se llama? Data Manager My Data Manager Y pues sí. ahí te das cuenta No Tanto. No, obviamente creo que es que al mes si sí llego a rebasar las 3 gigas cuando de repente no tengo una computadora a hacer, ¿no? Okay. O no Fí tiene cosas que fíjate
1: fíjate ¿qué, qué, fíjate ¿Qué va a pasar? Eh, hoy en día conozco gente que sobre los teléfonos este, de Yusacel, de repente el Infinitum va un poco lento y prefieren hacer el switch a Yusacel
0: Yo soy uno de esos
1: Ahora entonces, ahí te va, el día de mañana cuando estés en Telcel sobre la red LTE, porque esto va de la mano con la red LTE que se va a descargar este mes uh -huh. ¿Qué va a pasar cuando veas que tu Infinitum va a 2 megas, a 4 megas y cuando veas tu teléfono que va
2: a 6 megas? Mira, yo ahí, ahí tengo mis dudas, ¿no? o sea, realmente esta limitación que está comenzando, como bien dices, es la integración de, de esta nueva red para para Telcel, que ya estaría integrando el 4G como tal, ¿no? lo, lo, lo más común. Eh... Yo creo que ya fueron rebasados. Estamos viendo un caso muy similar a lo que pasó con Blackberry. La infraestructura que hoy en día tiene Telcel puede ser, digo, no me consta, pero puede ser que está siendo rebasada. Es decir, ya tenemos demasiados teléfonos con coberturas o con, entre comillas, planes ilimitados que están saturando las redes de, de Telcel. Fíjate, fíjate, bueno. Eso puede ser una posibilidad. Independientemente
1: ¿no? de eso, LTE va a ser una red completamente eh, diferente a lo que es este. 3G. Porque de entrada ningún equipo es compatible con LT. O pues sea, esa es una realidad. Oye, todavía. Entonces... Toda, telcel, Telcel, entelcel, claro, claro, entelcel, entelcel. Estamos hablando de Telcel. ¿Qué va a pasar? Lo que te decía, ¿no? Al rato cuando tengas tu teléfono vas a ver que son velocidades increíbles y que obviamente vas a querer aprovecharlas en cualquier momento para ver Otro una película, ejemplo. para ver... Ahora, yo creo aquello.
0: que esto tiene un antecedente, ¿no? Y yo creo que el antecedente se llama ABAM y creo que uno de los principales factores que detonaron el que se quitaran estos paquetes eh, ilimitados es de que mucha gente empezó a cancelar su internet de casa fijo y empezó a adquirir estos paquetes, ¿no? Y, y bueno, pues como dice Hugo, ¿no? Yo también creo que de repente ya la infraestructura está rebasada y de ahí viene parte de las limitantes.
3: ¿no? Pues sí, para Hola. no este, invertir, ¿no? En nueva eh, infraestructura, pues ya se van a ir al, al LTE. Claro. Pues ya para qué, ¿no? Entonces mejor limitar los datos. Y bueno, y lo que sigue, ¿no? El 4G.
0: Una triste noticia porque seguimos siendo uno de los países con el peor servicio de datos. El más caro. Totalmente. En América Latina. El más tiene caro. Tiene que ver con la subida En el mundo. Del video. En el mundo. En el mundo sí, tenemos el más caro. Del podcast ¿Tenemos caro? De repente vas bajándole ahí al mapa las fronteras Ajá. y te encuentras también cada sorpresa. ¿eh? Bueno,
1: en México tenemos el servicio de internet más caro por mega. Esa, esa es la realidad. Ahora bien, señores, no todos son malas noticias. Si ustedes ya tienen un... Un plan de datos ilimitado, no se preocupen, el secreto está en no moverlo porque va a mantenerse.
0: Sí, curiosamente, no sé si les ha pasado últimamente, pero al menos yo que tengo dos planes eh, de renta, bueno, pues están las llamadas para que hagas una renovación de contrato, pero bueno, bárbaro, ah, eh. Ah, claro. Bárbaro. Ahora, nos ¿sabes corretean? qué? Ahora
1: vamos a caer, tarde que te vamos a caer, porque el día, el dentro de un eh. año, cuando tengas tu renovación y quieras eh, tener un equipo LTE, pues ya te abrocharon.
4: Claro, uh -huh. es plan con maña, a final de cuentas pues este, tiene que competir con, con otras compañías como es Usacel y pues bueno, pues tiene que buscar la, la tecnología, ¿no? Tener que hacer el cambio y no vayamos tan lejos, por ejemplo en las escuelas o en algunos este, eh, departamentos en donde pues tienen suficiente ancho de banda y de repente empiezan muchos a usarlo y no lo filtran o no le ponen, no ponen ahí la man restringir el ancho de banda, pues ¿qué pasa? Pues que de repente empieza ni a funcionar, ¿verdad? Entonces pues ahora tuvieron que buscar esta cambiar a este brinco, ¿no? De tecnología.
0: Pues se sí, y lo dijiste bien, la noticia podría ser, es momento de irse a Yusacel, señor, lo estamos considerando. Se señor
1: Slim, <risa> hay veces que aquí le echamos porras, pero hoy le vamos a decir... Fail. fail Podríamos entrar, esto hubiera sido un perfecto
0: fail Podría ser un perfecto fail, pero bueno, pues sin embargo Pues lo dejamos ahí como parte de las noticias del podcast de Tuxeno.com Y bueno, dentro de los temas que también traemos el día de hoy como noticias eh, No pudiera ser noticia, pero bueno, pues de repente sabemos que Uno de los principales alimentos dentro de las dietas de todo geek, de todo linuxero, de todo gamer Pues sin duda alguna es la pizza, ¿no mi hermano? Fíjate que aquel linuxero que no ha comido pizza fría
1: no se puede decir a sí mismo linuxero. Sabe más rica, ¿no? Es, es como el recalentado
0: rica. de fin de año. Una pizza al día siguiente fría con ah. un vaso de coca medio de llenar, es una sí. barbaridad. Sí. Ah,
4: sí. Gracioso,
6: no pues no lo limitemos a
4: linuxero, solamente cualquier desarrollador, ¿verdad? Entonces, o que se enfoca a la seguridad o a la tecnología, pues es lo más cómodo. Yo creo que la, la cosa es que es más cómodo, ¿no? Entonces, el comer una pizza que mejor una sopita caliente, que inclusive también se hace con las famosas Con
0: las maruchas. ¿no? Prácticamente lo podríamos dejar en en cualquier trasnochador, ¿no? La, Podría la, ser. Las quecas de medianoche. Bueno, pues hay una iniciativa de, bueno, pues un, un grupo por ahí. Fíjate que yo creo que ahí tuvieron un pequeño error en la iniciativa porque creo que la dirección no es tan amigable como para recordar el sitio. Pero bueno, va, hablaremos de la iniciativa y pondremos ahí la dirección a través del Facebook, en facebook.com diagonal tuxteno. Y bueno, pues precisamente ellos están, eh, pues vaya... Tratando de fomentar este evento que se llama Pizza Hub, y bueno, pues básicamente, como toda la tendencia de los hubs, la idea es bueno pues poner eh, prácticamente mesas de trabajo en donde se pueda generar charlas, eso sí, muy enfocado al mundo del software libre, y que bueno, pues prácticamente se pueda llevar a cabo a través de pizzas, bebidas. Este es una iniciativa que va iniciando, ya van a arrancar con el primer evento. Eh, prácticamente el primer evento de Pizza Hop viene programado para finales de este de este sí, mes. Sí. De eh, hecho en viene el para DF.
2: sí viene para el Frisol
0: Para el es, de este año. Exacto. En,
6: para de si no
2: más recuerdo en la universidad, este la UNAM, la UNAM, la UNAM, la, UNAM, en la Facultad de,
0: de Ingeniería. Claro. Yo los contacté, les dije bueno y qué onda, ¿no? ¿Cómo está el tema de la costeada? Dije a lo mejor sí, se hay un patrocinador, patrocinador, algún patrocinador, algo así, pero no. Básicamente lo que dicen es, ustedes aviéntenos el evento, nosotros coordinamos y nosotros patrocinamos la pizza. Así que,
1: pues
3: bueno,
0: habría que organizarlo, ¿no? Es, esperemos que sea pizza de calidad. Claro, <risa> que sea pizza de calidad. ¿Puede
3: ser tacos al pastor?
0: Podría ah. ser tacos al pastor, Pizza, Pop? pizza de tacos al
3: pastor. Pizza,
1: pizza, pizza de carne al pastor. Bueno, la he probado muy actualmente
4: buena. hay una gran variedad de, de sabores o de mezclas ahí con las pizzas. A, apenas ah, bueno. probé una que es la tropicana, que tiene piña, durazno y fresa. Algo más
3: al... sano, una de salmón.
1: Ándale,
2: pues. <risa> señores, no, pero... se,
1: señores ahí, ahí, ahí por donde tienen su casa, y por donde digo la Gracias. pizza de, de mole verde, perfecta, ¿eh? excelente. Por ahí hay fotos en mi Facebook, búsquenla. No,
2: no, <risa> lo, lo increíble la de esto, Toño, es que me, me agrada que se esté desarrollando otra vez estas iniciativas de andar conjuntando a todas las personalidades del software libre y que se siga difundiendo. No sé Sigan por qué tragarlo.
6: eso me recuerda es hace 10 años. Turns to terror and across Porque el futuro es libre
5: Tuxteno.com La entrevista Nuestro invitado
0: Bueno, pues el día de hoy nos acompaña aquí en la cabina de Dear Mode. Nuestro buen amigo Adalid, que viene de Grupo y Es
4: que quedó igualito, la verdad.
0: <risa> Los voy a contratar. Ah. Y bueno, pues eh, mucho en parte del día de hoy está Adalid aquí con nosotros. Primero, obviamente, es un gran amigo de, de hace muchos años. Yo recuerdo por ahí, híjole, ¿qué será Dalí? Hace que unos 5 o 6 años.
4: Fácil, más o que menos. estuvimos
0: por ahí, pues dando ahí algunas de las primeras pláticas ahí de, de Tuxteno.com. Yo creo que un poco más, ¿eh? Más. Yo creo que un poco más, yo creo que a lo mejor unos 8 años. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de, de estar por ahí participando en alguno de los eventos que, bueno, pues el buen Adalida ahí como seguidor de toda esta cultura del software libre, pues de repente nos invita, y bueno, pues estaremos ahí en el frisol el 28 de este mes, 28 ¿no? de abril,
4: así es, pues están, ya saben, cordialmente invitados, y pues la, la idea es esa, ¿no? Entonces difundir el software libre, y pues qué más que precisamente como patrocinadores el grupo Tuxteño, que pues ya desde hace tiempo nos conocemos, y la verdad yo desde que empecé con el software libre y después empecé a meter a la página de Tuxteno el portal, no, pues este quedé enamorado más, ¿no? Entonces, este la verdad, le meten galleta recordemos que en aquellos tiempos cuando estaba toda esta fobia de los del software libre y los grupos Linuxeros, ¿verdad? Entonces, este se crearon bastantes y podemos decir que hoy en día el que se mantiene digamos aquí en Toluca, pues es Tuxteno, ¿no? Entonces, sí que se ha ahora sí quedado a conocer, pues, a diferentes países hasta de Sudamérica, ¿no? Entonces, pues quiere decir que siempre le han echado los, las ganas y por eso es que los están invitando, ¿verdad? Entonces, este, a esta frisol quisimos hacer una frisol pequeña, ¿verdad? Un poquito, eh, pues, más, más local, ¿verdad? Para ver qué tal nos funciona, y en la próxima nos aventamos a la grande, ¿por qué no?
0: Sí, claro, digo, esta pequeña va a tener cerca de 1200 participantes, la grande estamos Ajá. pensando unos 10.000 mil, Vigueras ya que dio todo el currículum, aviéntale ahí un par de sorjuanitas a nuestro buen amigo Dalí, pero bueno, lo importante Ajá. del día de hoy, <risa> amigo, digo, la, familia, familia. Lugares, la próxima semana ya estaremos como que detallando, ¿no? La sí, parte claro. central de este gran evento que tendremos ahí en en grupo Isima. y cima y bueno lo importante el día de hoy es eh, aprovechando que adalid está aquí que está pues prácticamente ¿Qué estás como director de carrera, les... coordinador de carrera? Mira, yo es? estaba
4: como coordinador de carrera, pero empecé a sobrecargarme de trabajo y la verdad, pues, este, uno que le gusta el desarrollo y estarse metiendo con la tecnología, pues, ya verdad no tenía tiempo. Entonces tuve que cambiar de puesto y ahora estamos en el, en el departamento de desarrollo de, de software, precisamente. Entonces, este, no me quejaba de, de coordinador, la verdad muy, este, muy a gusto, verdad, teniendo los alumnos y demás, pero pues perdía también ese otro, este. Bobby.
0: Pero bueno, creo que aquí lo interesante es de que si has estado muy de cerca con la parte, bueno, pues de, obviamente carreras muy enfocadas a, a la informática, a la tecnología y bueno, ese es el punto central del cual queremos platicar, aprovechar tu presencia aquí en la cabina de Dirmo y platicar un poquito, bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos como propuesta ahorita en las escuelas? Digo, finalmente ahorita es un caso muy particular, pero bueno, seguramente será una muy buena radiografía como para saber, bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué están viendo los chavos al día de hoy? ¿no?
4: Claro, ¿qué está pasando? Pues sí, al final de cuentas hay que tocar el tema que es el software libre en educación. ¿Qué está pasando? Este, ¿Por qué no, no, este, no muchos estudiantes ¿verdad? utilizan el software libre, no lo conocen? Y, y pues precisamente por eso de las, los festivales de instalación de software libre. Mira, quiero comentar desde un principio. Yo creo que el problema aquí radica eh, en el sentido de que no tenemos la cultura aquí en México para usar el software libre. Y te voy a comentar por qué. Eh, normalmente como mexicano tú piensas oye si hay aplicaciones o hay cosas que son baratas verdad entonces o que a lo mejor son gratis no funcionan prácticamente en productos, ¿verdad? Que el extranjero dice, ah, pues esto este, es barato o me sale gratis, pues seguramente no va a funcionar. Sin embargo, también en nuestra realidad, pues a veces hay muchas familias que no tienen, ¿verdad?, los recursos y pues tienen que acercarse a esta situación. Yo creo que en cuestión de productos o cosas, ¿verdad?, este, físicas, ¿verdad? Pues tal vez sí sea esa la, la frase de que lo barato sale caro, ¿no? Sin embargo, en cuestión del software... Pues no conocen lo del software libre. ¿Qué sucede con las empresas? Las empresas pues apuestan más al software propietario. ¿Por qué? Porque pues les dan tal vez cierto soporte, les dan ciertas garantías y demás, y porque igual se van con esa misma filosofía. hoy es que el software libre, pues, este, tengo entendido que, pues, este, pues, como que no no está muy bien, o que o que es gratis. No, recordemos que no es gratis, pero sí, este, pues, pues hay muchas aplicaciones que están a bajo
0: costo, ¿no? Ahora, aquí tenemos somerita tú estuviste también de ahí trabajando en una universidad, hubo viene a dar una plática también. Ahorita en una, en una escuela, ¿cómo ven? ¿Cuál creen que sea ahorita la radiografía de, de qué se está viendo en la mayoría de las escuelas? O sea, ¿realmente podemos pensar que las universidades que están, pues obviamente, orientadas a carreras? de informática, ¿están al día? ¿Están retrasadas? ¿Están muy casadas con empresas de estos famosos convenios de yo te presto las licencias, enseña mi herramienta para que de alguna forma... ¿Cómo, cómo podríamos, digamos, obtener ese diagnóstico general a nivel país? Fíjate que desafortunadamente, Toño, primero, eh, primero
1: y antes que nada, no se ha dado eh, la difusión de lo que se puede hacer o lo que puedes... ¿A dónde puedes llegar utilizando software libre? Primero, esa es la primera parte, ¿no? Porque hoy en día los chavos prefieren todavía ponerse a aprender Visual Basic 6.0, que eso es tecnología de hace, Absoluta. no sé, 12 años, 14 años, que, este, que, que, que Linux, ¿no? Segundo, ¿por qué van a usar Linux si no saben dónde lo van a aplicar? entonces ese ese ha sido el problema que yo he visto en muchas de las universidades no, no nada más donde donde yo estuve trabajando no entonces primero es eso no hay que darle la difusión de para dónde va eh, yo creo que ya debemos de parar de enseñar linux de una, de una forma vamos ya no hay que enseñarles lo que lo que sí pueden hacer con linux a nivel de escritorio ya tenemos que ir al siguiente nivel al nivel de miren Linux se las empresas para hacer estas otras cosas, y cuando ustedes salgan de aquí, lo van a ocupar para estas otras cosas entonces, esa es este, una de las realidades que yo he visto, y que no está, en ninguna escuela, eh, ninguna escuela lo enseña, eh. Eh, ahora el segundo problema que yo veo es, hoy en día sistemas, eh, la gente y, y así nos ve mucha gente creen que sistemas es utilizar Facebook, utilizar Twitter claro, estamos... Eh, Tener la última versión de Windows y nada más. Los hackers de hoy, desafortunadamente, y lo he llegado a ver por ahí. El hacker de hoy es aquel que presta su máquina para que sea utilizada como un zombie y, y ya son hackers y listo, ¿no? ¿Qué tal el fondo dramático sí, que te No, estoy poniendo? Está, está, ya lo escuché. Está, Hugo, está por adenso. favor, ¿cuál es tu lectura?
2: Fíjate, Toño, <risa> que, que sí coincido mucho con Somera. Desafortunadamente. Hoy en día los planes educativos no se acercan en lo absoluto, y hablamos de muchísimas escuelas, a lo que hoy estamos viviendo en el mundo laboral. De acuerdo. Sí, es una hoy, hoy en la mañana, de hecho, como, como mencionas, tuve la oportunidad de una plática este, ahí en, en la Universidad Tech Milenio. Eh, me estuve acercando con chicos que estaban iniciando la carrera en la ingeniería en desarrollo de software. Era muy triste, de verdad. Fue triste, triste ver que les preguntaba de un sistema operativo y no me sabían decir más que Windows no conocían nada más pero déjame, de, deja eso no conocían de lenguajes no conocían de noticias, no conocían absolutamente nada, no sé, la verdad de repente sí me quedé un poco paralizado al, al ver que les, les comenté algo acerca de PHP y nadie sabía que era PHP. O sea,
0: entonces podríamos decir que como que hay dos situaciones críticas, ¿no? Una es los planes, o sea, como yo coincido con Somera, como que no van muy bien enfocados a lo que actualmente se tienen las empresas. Así es. Y número dos, tenemos generaciones muy pasivas, ahora, ¿no? Ahora, Demasiado ahora, pasivos. ahora,
1: ahí, tengo, ahí tengo otra situación, eh, Hugo. Eh, fuiste a una universidad donde recordemos que se centran en crear líderes. Es, es, eh, estaba viendo unos porcentajes. Somera siempre
0: ha sido anti-Tech. Ah. No, no, no. Somera yo soy No, no, aguanta. Estaba, estaba,
1: estaba, estaba viendo algunas estadísticas donde decían que el 80% de la gente egresada de Tech de Monterrey busca saliendo una gerencia. Una dirección. No, fíjate, claro. que, fíjate que he de comentarte que de la gente que he conocido, una persona de. de de redes que conocí, egresada del TEC de, de, de Monterrey, Monterrey, trae un mega nivel así, muy buen nivel. Pero sin embargo me ha tocado ver otros TEC de Monterrey que, que no traen el nivel que quisieran y que no encuentran la gerencia que quieren y los
2: tienes haciendo otras cosas, ¿eh? Completamente diferentes. No, mira, Tomara, el finalmente la, la educación que te brinda la universidad la aprovechan todos hay buenos y malos estudiantes Estoy como de acuerdo, en cualquier en escuelas, otra confermen. universidad ni más, ni menos. igual igual como lo mencionas es mucha la cuestión de actitud hay gente que se dedica que se apasiona por su carrera y créeme que y se mete
4: más y, a fondo sí
2: por supuesto tiene un conocimiento súper amplio te puedo decir mi caso particular a mí este nadie me, me pidió que aprendiera php en la escuela y aprendí el lenguaje por mí mismo esas, esas herramientas que nos empiezan a dar en la escuela de autoaprendizaje no tienen en un mal concepto en general. Que, que, ¿no? que, eso, va, que Pero... eso va de lo manada de
1: lo que sea, Toño. Que uh -huh. las, las generaciones de hoy están. Sí. Pasivas, Mira, pasivas.
0: va a sonar a cliché, ¿no? Pero dicen que el alumno tiene que hacer a la universidad, ¿no? Pero lejos de que suene un cliché, yo creo que aquí lo importante resaltar es lo que dice Hugo, ¿no? O sea, finalmente puedes estar en la mejor universidad y no aprovechar nada, ah. o que nada de lo que te ofrece la, 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 la universidad sea bueno, pero también puedes estar en una universidad muy mala y aprovechar lo poco que te ahora, da, pero tú, pues vaya, ¿no? Ahora deja,
1: ahora déjame moverme a un lado y no quiero meterme a ninguna discusión que ya hemos tenido. Pero Ajá, en algunas escuelas que en algunas escuelas instalas Ubuntu y te dicen ya aprendiste. Ya tienes Linux. Linux.
4: Exactamente. <risa> mira, voy para allá, este, no es porque haga comercial, pero eh, creo que son tres factores que que afectan aquí en esta situación no es que los jóvenes estén pasivos o si lo están, la razón es porque la mayoría de las aplicaciones, tanto de software libre como de, ahora sí, de software propietario ya son siguiente, siguiente, siguiente y no aprenden nada, ya no se meten a los fierros, ya no ven presente por qué falla, sino que no me gustó, busco otra hay muchas alternativas hoy en día entonces si están pasivos es porque se van por lo cómodo, pero bien tienen, tienen razón el alumno es el que tiene que buscar precisamente superarse y ser competitivo en el mercado. El segundo punto el segundo factor es precisamente las direcciones y los planes de las instituciones. Mientras el director o el dueño de la institución vaya por otro mercado, que si quiere formar líderes, que si quiere obtener dinero, ¿verdad? Que ha sucedido en muchas escuelas no se fija presente en los planes o simplemente manda a construir los planes y pues no saben este, ni de qué se trata, ¿no? Entonces ese es el otro factor que tenemos que estar ahora sí que vinculados con los planes para que tengamos tecnología de vanguardia, ¿no? O al menos les enseñemos porque estemos de acuerdo que si les enseñamos ahorita lo que está de moda, cuando salgan ellos, ya pasó, este, ya se volvió obsoleto. Fíjate que acabas de,
0: acabas de tocar un punto súper interesante y bueno, seguramente voy a tocar fibras... Que a lo mejor va a ser un poco complicado que, que, que muchos estén de acuerdo. Pero, por ejemplo, yo en la universidad sí te podría comentar que prácticamente sin temor a equivocarme, el 90% de los maestros que a mí en lo personal me dieron clases son maestros... ...que tenían su licenciatura obviamente ...muchos de ellos tenían maestría... ...algunos a lo mejor tenían cualquier cantidad... ...de posgrados, etcétera... ...pero de repente te encontrabas que jamás... ...en su vida trabajaron en una empresa... fíjate ...jamás trabajaron en una planta... Sí, ...jamás trabajaron... en no. y, ...y entonces ahí es donde yo creo... ...coincido esa contigo, entonces, ¿no? De repente esa gente es la que está de alguna forma promocionando qué debería de haber en los planes y de repente te encuentras que pues hay planes viejísimos ¿no? fíjate que eso, no, eso nos los comenta
1: este programadores PHP en, en, el, en, el, este, en el chat entonces este somera los chats es del 1973 no no
0: no, en el, ahorita <risa> niño, en, el, en, el, en,
1: en el chat del de, de, inclusive nos preguntan que si vemos el chat sí si sí estamos viendo el chat señores y a bueno, veces este, a veces no bueno, siempre es que el video
2: se, se consume el ancho de banda eh, también. sí claro entonces Ay, sí fíjate qué es lo que pasa muchas
1: veces eh, muchas veces es lo que pasa no la gente hay gente que tienes maestros super preparados con todas las maestras del mundo con todos los doctorados del mundo pero les falta la experiencia pero efectivamente no sabes lo que está allá afuera, ¿no? Entonces yo creo que eso falta, hace falta un poquito de las dos cosas, ¿no?
0: Eh, es, es, es importante eso, ¿no? Que, vamos que, a centrarnos que, que, ahora en un punto para que se ponga interesante la plática, ¿no? Decías hace algunos momentos, Homera, antes era necesario aprender a... a o, o vaya, el, el aprender Linux no se encontraba en la escuela. La verdad es de que a mí jamás nadie me dijo, oye, vamos a tener una mate donde se aprenda Linux. No. Hugo lo dijo, lo aprendes por afuera PHP, jamás tuve una clase donde a mí me enseñaban PHP, lo aprendes por afuera pero al día de hoy
2: sería necesario una clase donde te enseñaran Linux yo creo que sí Toño, más que enseñarte Linux tiene que enseñarte la funcionalidad como lo decía Homero, para qué sirve, qué puedes hacer cuáles eh, los límites que puedes llegar hasta ciertas, este, con ciertas distribuciones, qué puedes, qué no puedes hacer, qué adicional a lo que tú estás trabajando puedes empezar a, a conectar yo por ejemplo también tuve la fortuna de tener un, un profesor que estaba totalmente relacionado con la parte de, de Linux. Linux software libre, créeme que fue una clase impresionante porque el maestro nos enseñaba desde instalar el sistema operativo
4: hasta tunearlo,
2: hasta tunearlo y además comenzar a levantar servicios que para mí eran muy comunes Servicios como un, un, este, un send mail, es una uh -huh. parte de correo electrónico, un apache, exactamente un servidor web donde podíamos comenzar a montar y además de todo esto realizar conectividad con Zamba.
0: Ahora, señores, hace siete años, ocho años, la mayoría de las personas que dirigen actualmente las empresas era gente que estaba prácticamente en el mundo del software libre, gente como ustedes, gente como yo, que finalmente ahora, bueno, pues están a cargo de las decisiones de una empresa y de repente te das cuenta que, bueno, cuando nosotros empezábamos a entrar a las empresas, a lo mejor en muchos de los casos no había Linux. Pero al día de hoy, yo creo que cinco años después, difícilmente no te vas a encontrar, al menos un servidor Linux en alguna aplicación chiquita, ya sí. no es pretexto. Entonces, yo creo que al día de hoy sí debería de ser una obligación que dentro de alguna materia de sistemas operativos se tuviera Linux. Mm -hmm. Ahora, ok, dejemos un poco de lado Linux. Mucha gente de repente pues nos ha troleado un poco ahí en las redes sociales de que bueno pues no como que se fue medio del lado de los teléfonos móviles y etcétera y yo pregunto señores no es lo de hoy no claro. tendríamos la necesidad ya que en las universidades hubiera un plan donde se enseñara a los jóvenes a desarrollar sobre tecnologías móviles no lo hay. No, no, no lo mal. hay todavía.
4: Y precisamente va a sonar a gol, pero aquí, aunque está mal en el plan porque está casi para finalizar el No, en la carrera, no, no, no,
0: no me digas. Tenemos grupo y cima. Sí, grupo y cima. <risas> bueno, ya me ayudó a hacer el gol, ¿verdad?
4: Sí, manejamos materias como desarrollo en PHP, levantar servidores con Linux y demás. Entonces, realmente sí se está metiendo y nos estamos preocupando precisamente por eso, aunque todavía hace falta mucho, ¿verdad? Pero la idea es esa, ¿no? Que tratemos de acercar a los jóvenes a la tecnología y al software actual, ¿no? Entonces, aunque el día de mañana se cambie se renueve, pero ya al menos ya está metiéndose un poco.
0: ¿Sí? E es Perdón,
3: es que yo veo ahí esa parte importante porque, bueno, no, amiga, aparte ¿tú de que de la escuela en el
0: 82, no, o sea, pero, ¿qué puedes opinar? Es, es, no, es que en
3: esa época los bulbos. Las
0: ah, <risa> tarjetas
3: perforadas. Las tarjetas perforadas
0: ahí en la UNAM. Y se sigue
3: manejando en la
4: bancaria,
6: A las
3: coboleras les gustan los coboleros, eh. Acuérdense. Este Bueno, oye, es
0: que cuando tú estabas en la universidad. Universidad ibas a ver a CEO, al estadio de SEO ahí Estupiñán o ya sí, 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 o sí, o sí, eres sí. de Luis García para acá.
3: No, 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 yo soy de este de Palencia para
0: acá. Del ah, Tuca bueno. para acá, ¿no? Sí.
3: Bueno, no, este, no, es que lo que iba a comentar es de que es importante, bueno, de que por lo menos haya eh, profesores ah, ya. que estén ah, allá. Luego ah, los ya. tengo que editar. Bueno, no importa. Vale. Ah, este eh, profesores Ay, que eh, pues estén preocupados, o por lo menos le den cierta orientación a sus alumnos eh, sobre lo que más o menos pudiesen encontrarse afuera, obviamente esto de la tecnología avanza a pasos muy rápidos Gigantados. ¿no? Como lo, como lo que comentabas de que ahora estamos viendo este, tecnología móvil que bueno, que hace unos años, pues, dices, este, no, pues está muy. No? Está muy. Sí, muy, 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 muy lejos. En, muy en pañales, ¿no? Pero bueno, eh, lo importante es de que eh, haya esa orientación. Y bueno, otra parte es lo del alumno, ¿no? Que bueno, que como muchos de nosotros, o, o este, pues hemos visto por nuestros lados. Eh, más allá, ¿no?
0: Ahora, de repente ¿qué pasa con, digo Hugo, nos puedes tú platicar con estas empresas, estas alianzas, escuela empresa generadora de software que hacen alianzas prestan las licencias y bueno pues de alguna forma ya van preparando a los chavos para que se casen con una tecnología, para que a lo mejor sean especialistas yo no lo veo tan mal, creo que un punto importante es que, bueno, pues la conoces. En la mayoría de los casos, sobre todo, por ejemplo, en instituciones como el TEC de Monterrey, pues sí hablas de tecnologías, digamos, que están
2: actualmente en las empresas. Pero claro. ¿hasta dónde es un arma de dos filos? ¿Tú que lo viviste? ¿Qué onda? Sí, mira, Toño, toda esa parte finalmente de, de software propietario... Eh, todavía a mí me tocó una, una partecita solamente, no esos convenios que, que mencionas, que te puedo mencionar que es este DreamSpark uh -huh. Dreams es, es la parte de Microsoft que permite la liberación de licencias gratuitas para todos los alumnos y que de hecho no solamente está para instituciones privadas, sino también para muchas instituciones públicas, porque finalmente la tirada de Microsoft es, utiliza mi software conoce, aprende, especialízate especialízate, porque al final cuando tú salgas al mundo laboral una de tus herramientas principales o de conocimiento principal es mi herramienta, mi servidor, mi desarrollo, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, Antonio también me he dado cuenta que muchas de las universidades no aprovechan estos convenios. Okay. O sea, desafortunadamente que es en el caso, por ejemplo, de, de la universidad donde estoy, estudié el Tecnológico Monterrey, en el caso de hoy que me encontré con el tec Milenio, los alumnos créeme que no sabían que tenían esos convenios, no sabían que podían descargar una licencia completamente gratuita para ellos de un Windows 2008 server de R2. Entonces compartido, ¿no? De parte de los chavos y de parte de la escuela, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, falta ahí que el ahí falta. Diga,
0: están estas herramientas, úsela. ¿no?
2: no, pero es que lo, también lo más triste Dalik, es que no tienen las las herramientas o no tienen las clases suficientes para aprovechar esas clases. Esas, claro, esas herramientas. Igual lo
4: usan un ratito, les funciona y demás, pero ya no lo aprovechan al 100 como debería. Exacto. ¿no? Entonces,
2: esa es, la esa es una cuestión bien difícil. Es muy bueno, qué bueno que tienen la oportunidad de practicar con software propietario, qué bueno que hay, porque esa es la manera que comienzan a buscar y a obtener este conocimiento de herramientas que hay en el mercado. Ya tienen una comparación contra un software propietario que en muchas de las empresas hoy en día se encuentra el software propietario y que desafortunadamente no es tan fácil este comenzar a cambiar. Pero seguimos en esa rúbrica, como bien lo dices, ¿no? Ya estamos cambiando, estamos volteando a la parte de libre y vemos que mucha de la información, cuando se maneja correctamente, es decir, administramos correctamente, podemos voltear y garantizar, eh, pues prácticamente, un, este, un ahorro muy significativo o demasiado significativo para esas empresas, ¿no? Y tú lo vives hoy en día, ¿no, Toño? Sí, 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 sí. La verdad es que sí.
0: Pues bueno, eh, digo, este tema es muy polémico, ¿no? Yo creo que difícilmente vamos a poder eh, llegar a una conclusión, eh, pero bueno, creo que sería interesante cerrar con un punto de vista, ¿no? De cada quien vigueras algo eh, que quisieras concluir, la radiografía, universidades, México, sí. software libre, propietario, generaciones... ¿Cómo estamos? Eh,
3: pues yo creo que para cambiar esta parte, bueno, es importante de que universidades o escuelas pues tengan esa ideología, ¿no? Pero bueno, mucho depende de los alumnos y bueno, de pues, las propias ganas que le eches, ¿no? O sea, aparte de que las herramientas que te ofrece ya sea la universidad o las escuelas, ya sean pocas o muchas, pues que tú las aproveches, ¿no?
0: Somera, un último
1: comentario. Pues ya lo comentó Vigueras, es importante que también los alumnos empiecen a envolverse. Y bueno, definitivamente, si de pronto ustedes están viendo que la universidad donde están, pues no les está dando todo lo que creen que deben de ocupar, pues ahí está el Internet, ¿no? Y el Internet está, y hay un mundo de información que pueden utilizar. No se queden con, el, con lo que aprenden en la aula de, de, de clases. Salgan, busquen en Internet, seguramente van a
2: encontrar muchas cosas más que les van a servir, pues, en, en el futuro. Hugo... Pues mira Toño, yo, yo lo platicaba también hoy en la mañana con los alumnos que me acompañaban, tenemos que ser proactivos, tenemos que buscar, tenemos que conocer, pero una de las cosas importantes por parte de, de las universidades, de preparatorias, de esas, de esas escuelas que están comenzando a desarrollar, es que metan esa chispa, que, que por ejemplo, a mí es lo que me gusta. Estas iniciativas como la de Pizza Hop, como las que tenemos de Tarde Geek, como la de de repente Frisol o invitar simplemente una conferencia son los detonantes exactos para que los alumnos empiecen a visualizar la posibilidad de, 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 de utilización de herramientas adicionales, de conocer el software libre. Si nosotros, como gente que está dedicada a eso, empezamos a transmitir ese conocimiento, yo creo que esto va a cambiar poco a poco, pero depende mucho también del lado este, eh, estudiantil, hablando de prácticamente profesores y, y directivos. Adalid, ¿algo más? Bueno, claro,
4: totalmente, vamos a concluir con, con tres puntos. Primero, eh, ahora sí que directores o... Eh, dueños de instituciones pues cambien esos planes van a ver que pues les va a servir muchos alumnos y también van a jalar más alumnos, segundo profesores motiven a los chavos, metan esa chispa que mencionaba Hugo para que precisamente eh, pues los jóvenes se motiven y se metan al software libre y tercero alumnos, estudiantes, pues no se queden nada más con lo que les dé el maestro, como decía Somera sino que investiguen, y por qué no empezamos desde chicos, hay muchas distribuciones verdad, eh, para niños este, que les pueden, los pueden servir eh, hace mucho tiempo escuchaba la de Pequelin, ya no existe como tal, pero me di la tarea de investigar algunas, como existe Dodo Linux, que tiene control parental tiene juegos educativos, de matemáticas de literatura, etcétera Ubuntu, que es precisamente de, de, de Ubuntu, tenemos Kimo, otra también de, de Ubuntu, que maneja iconos grandes para que sea más fácil para los niños, y hay una que se llama Linux Gamers, que viene en muchos juegos, ¿verdad?
0: Bueno, pues la verdad es de que a mí lo único que me restaría comentar, eh, yo creo que hace 5, 10 años, 8 años, no sé, eh, se generó un movimiento, pues vaya, muy interesante en la escena del software libre, difícilmente lo que podamos comentar o concluir le va a llegar a lo mejor esas generaciones porque difícilmente van a estar involucradas en escuchar un podcast de software libre. Yo creo que con programas, con universidades, con maestros buenos o malos, eh, yo creo que lo importante son las generaciones que están recibiendo y transmitiendo este conocimiento yo creo que una de las claves pueden ser todos estos movimientos de reuniones en Telmex Hub de como decía Hugo, todos estos movimientos alrededor que pueden de repente hacerse para transmitir el conocimiento uno a otros y, y bueno pues simplemente a lo mejor lo único que nos resta a nosotros es empezar a generar esos espacios para que bueno, como decía Hugo la expectativa empiece a crecer y se empieza a generar a través de los mismos estudiantes.
5: Elementos controlados y probados. Todo lo selecto. Todo lo recomendado.
0: Vaya qué tema este de la educación tecnológica informática o como le quieran llamar en nuestro país. Y bueno, pues esos los chavos. Pero ahora vámonos con lo que nos toca a nosotros, ya estamos grandecitos. Decía Somera, algunos ya tienen sugerencias, su dirección en el área de IT. Y bueno, pues ahora nos toca cuidar la seguridad. Somera, ¿seguridad? Te encanta este tema. Fíjate que sí, un tema del que me he estado
1: alejando un poco. Me parece que hoy traían para un, una propuesta bastante interesante que era la de Backtrack. Sí. Este, el favorito de todos para hacer auditorías, vamos a manejarlo así, ¿no? Como hacer auditorías, eh, poder este, checar las vulnerabilidades que tenemos en nuestro propio, en nuestra propia red, y también por ahí me parece que también vi en el script, este, Open Bass, que definitivamente viene ya en, en el Backtrack, bastante interesante, es la, es la herramienta que hoy viene de Software Libre en lugar de Nessus,
6: Uh -huh. como en su
1: momento Nesu sustituyó a Saint, eh, bastante interesante eh, por ahí hay algunos manuales muy padres para poder aprender a utilizarla pueden checarla, hay una este, hay una distribución que se llama Metasploit con esa distribución ustedes la pueden este, eh, no es sé, cierto me fui, me, me, perdón me perdí hay una distribución que ya trae algunas vulnerabilidades listas que ustedes pueden utilizar en esta misma distribución de Backtrack viene el Metasploit, Metasploit. Que, es un, ¿Sí? que, que, es, que es un software también muy, muy parecido, más <risa> Bueno, más bien el OpenBase es como un escáner El escáner para que ustedes puedan encontrar Qué vulnerabilidades tienen abiertas Y ahora sí podernos pasar a, con toda la tranquilidad Del mundo a MetaSploit Y ahora sí, señores, con MetaSploit poder Poder jugar A, a lanzar cuantos exploits que Ustedes quieran, unos bastante interesantes Unos ya viejones, unos bastante nuevos Y bastante padres, entonces échenle un ojo por ahí Aparte de que, bueno, pues el Backtrack es el favorito De YouTube para poder Pues craquear las, las contraseñas Web, ¿no?
0: Claro bueno, pero yo te dije seguridad y te aventaste todo del catálogo, me, me, sí, ¿no? Sí, sí, claro. <risas> es
1: que va a estar casi, casi como la palma de mi mano.
0: Hablábamos el de la educación y de, vaya, esa falta de proactividad en los chavos de aprender cosas nuevas, ¿no? Pero la verdad es que al día de hoy nos encontramos que el tema de la seguridad, pues de repente es uno de los principales elementos que de repente en las empresas más se descuida, ¿no? De repente no sales a Internet, te sientes tranquilo y, bueno, es algo que pasas de segundo lado, pero yo creo que así como de repente las generaciones no son activas en estarse renovando y en buscar las nuevas tecnologías, yo creo que al día de hoy en México, en muchas áreas de sistemas, en muchas áreas de IT, en muchas eh, empresas como tal, es uno de los temas que se encuentra siempre como que en el último sí, ¿no? lugar de las prioridades, ¿no? ¿Qué opinas, Hugo?
2: Así es, Toño, sí, ya lo hemos hablado en anteriores podcasts, nos hemos dado cuenta de ataques a, a prácticamente varios este, instituciones gubernamentales, el ataque que sufrió por ahí un conocido banco también. Pero bueno, son son finalmente etapas con las que tenemos que estar pasando, ¿no? La seguridad es importante apenas estamos por ahí creciendo en esta en esta parte. Chavos, gente que está involucrada inclusive en el área de informática también lo llegamos a comentar. A veces dejamos a un lado esta parte porque a veces no queremos especializarnos tanto o a veces es, se vuelve un poquito más complicado a lo que comúnmente utilizamos, ¿no? entonces yo coincido con Somera, eh, el, el especializarte en la parte de seguridad es esencial Independientemente si te conectas a no a internet Para proteger la información que estás este, que estás desarrollando al interior de la empresa
1: Ahora, ahora hace rato hice un comentario Y, y bueno, iba ligado a, a lo que estamos hablando ahorita De la seguridad Hace rato hablé que hay gente que pone su máquina en modo zombie Y, y, y siente que está hackeando a su máxima expresión Hay un programita por ahí eh, uh, Señores, sin, 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 sin ofender a nadie, por favor Nadie lo tome personal Hay un programita por ahí que se llama LOIC eh, esta, esta cosa, Loic, tú le pones que tu máquina esté en modo zombie y entonces eh, la gente de, de, de ciertos movimientos sociales por internet toman tu máquina, o sea, una vez que, que está como Loic, tú la, tú la apuntas a un IP, toman tu máquina y la, la, la convierten en un zombie que está haciendo peticiones a...
4: A otros servidores. A,
1: a otros servidores, exactamente. Eh, entonces, gente, eh, eh, por ahí no va la onda. La onda va, aprendan, aprendan a manejar las herramientas que, que, que sí, que, que sí están de seguridad, que están a la mano, como backtrack. Eh, hay muy buenos manuales. Prometo ponerles por ahí una liga para para uno para un, para un, este, un, un manual para utilizar Backtrack, donde van a aprender a utilizar desde, desde el Metasploit como lo, lo mencioné hace rato, Medusa que es para craqueo de SSH, bastante interesante este pues vamos, to, to, todo el arsenal que viene por ahí, de hecho ¿no? tendremos es
0: Backtrack como conferencia para el Frisol 28 de abril o, o no, taller, por ahí, como
1: gustes. lo tendremos
0: lo tendremos, Perfecto. lo tendremos está cerrada tendremos. señores, muy buena, buena noticia ya ya saben a, a, Back -back track, váyanse este... a formar, váyanse a acampar <risa> afuera La <risa> no, preventa porque... sale el día Pasado mañana, The Master. Ahí está ¿no?
1: este y, y bueno, para muestra pondremos ahí un servidorcito este Para que vean Cómo se utilizan todas las herramientas Ahora
0: fíjate, regresando un poquito al tema de la seguridad Porque nada más te avienta uno el tema de la seguridad Y no, bueno, sí, te avientas ahí cosas, del, se lo, se cuelga Casi saber. del mandamiento 1 al 10 Pero bueno, eh, fíjate De repente están tan a la mano estas herramientas Y puedes empezar a Pues vaya, curiosear en la red por llamarlo de alguna forma y te encuentras que es triste que haya cualquier cantidad de servidores conectados a internet con el mínimo de seguridad y que de repente, bueno, pues estas herramientas que puede estar a la mano de un chavo de 15 años que realmente pueda tener una muy buena iniciativa, que esté leyendo, que esté aprendiendo y que tenga buenos conocimientos de seguridad, que sepa usar la herramienta, incluso, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera sea realmente alguien
2: con especialista esperado, exactamente claro. en claro.
0: seguridad, pero que sepa usar la herramienta y vaya, puede comprometer tu empresa, ¿eh? Y ya ha sucedido en muchas ocasiones, la verdad, ¿no? Con gente, con
4: niños o adolescentes que, pues, se meten y, pues, este, se meten a servidores. Sí sí la verdad que estamos muy desprotegidos yo creo ahí, que el tema de seguridad nunca va a pasar de moda siempre hay que estar bien pegados con, ahí con lo importante
1: seguridad. es señores y yo creo es hacernos profesionales de la seguridad pero de, de del sentido de atrás hacia adelante porque, digo, eso es lo interesante de las conferencias, ¿no? Ver, ver este todo lo que se puede hacer, pero también cómo podríamos protegernos. Entonces voy a tratar de llevar un poquito de también cómo, cómo, cómo protegernos. Y bueno, pues para eso tenemos un experto aquí que es Víctor Vigueras, ¿no? Que también está metido en, en ese campo ahí de, de cómo pues, proteger las cosas.
3: Pues sí, pues es importante, ¿no? Más que nada en estos tiempos, pues la información personal. Bueno, ahí aparte ya, ya empieza a salir que la información de la empresa, la información de, de tus movimientos, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, si no quieres que otras personas la utilicen para otros fines o simplemente estén hurgando en a ver qué haces, pues bueno, es importante saber conocer seguridad.
1: Además, esto, además esto, de, además esto de los hackers se puso mucho muy de moda con esto de Anonymous, ¿no? Claro. O sea, Anonymous puso la palabra hacker, eh, la palabra hacktivista de moda. En los eh, medios, en, entonces, en los medios to, to, todo, las redes todo, sociales. En las red, to, ajá, ajá. Este. Y, y ahí, bueno, eh, los hackers y, y, y fake. ¿cómo se, ¿Cómo se llama el de la máscara? Fey, fail. Failless, fail. Fail. ¿No? Ajá.
2: ¿Eh, ¿Cómo?
6: ¿Ah, <ríe> ¿Cómo,
2: <ríe> ¿Cómo Ponchito? <ríe> ah, bueno, yo nada más para terminar. Obviamente, inclusive la seguridad es importantísima. Como decía, como decía Dick, finalmente el proteger nuestra información personal es muy importante. Pero si de repente les empiezan a llamar empresas porque tienen su número telefónico, les envían por ahí unas cartitas, no se preocupen, no lo saquearon. Facebook vendió su información. Facebook vendió su información. Totalmente. <risa> no, y bueno, y, y, y mira,
0: redondeando, ¿no? Tu punto. Víctor se fue acá en la parte más purista, la parte más hollywoodense de Ajá. robar la información, venderla. La verdad hay que ser sincero, yo creo que al día de hoy existen más script kitties en la red tratando de vulnerar, de tirar un servidor que realmente está realizando un ataque con motivos de poder robar información y bueno, pues de repente por ahí, no sé, venderla, ¿no? Con la sí, competencia, etcétera. Digo, realmente yo creo que al día de hoy el escenario va más enfocado a toda esa gente que está... Buscando de, de qué forma pudiera validarse como, como pseudo hacker Por llamarlo de alguna forma Cuando bueno, pues realmente son scriptkiris Con este tipo de herramientas Que bueno, la recomendación Y por lo cual pusimos el tema el día de hoy En el podcast de Toxeno.com, Es utilicen estas herramientas Autoanalícense, o sea realmente Simulen un ataque eh, A su propia red Vean qué resultados tiene Y bueno, la recomendación que haga que, que, que bueno hacía Hugo Fue de los micrófonos Háganlo, no en tiempo laborable. Exactamente. ¿no? Si no, créanme que van a sufrir.
5: Pequeñas partículas que estabilizan el equilibrio de nuestro entorno. Apps.
0: Aplicaciones aquí en el podcast de Tuxeno.com. Y bueno, pues yo el día de hoy les quiero pues, compartir una. Yo creo que la mayoría de los dinuxeros que poseen por ahí una iPad o un iPhone que tienen administrando... O a su cargo servidores Linux. Y no son pues de, de los repente... fregados que tienen Android.
3: Mm. ¿De los viene bienes? <risa> Acordamos Android? dejarlo para otro programa.
0: Okay. <risa> <risa> eh, pero bueno, que tiene la necesidad de repente de conectarse vía SSH. No sé si les ha pasado, Hugo, te ha pasado que. Te metes a la tienda de Apple, dices vamos ahora a gastar unos
2: pesitos por ahí vámonos por un cliente de SSH y bueno, pues la lista es larga, ¿no? Enorme, Toño, realmente es impresionante ya cómo han salido estos simuladores de terminales para para iOS y que en esta ocasión estás tú, tú recomendando una muy buena aplicación que te puedo decir que fue la única que pudo satisfacer mi necesidad.
6: Al
0: 100, ¿no? Totalmente. Fíjate que algo que le envidio mucho al Play de Google Market antes de Android eh, no sé cómo le quieres llamar viene, viene es play. esta parte que bueno pues puedes comprar en algunas aplicaciones eh, pues vaya no eh, hacer el, el cargo no el costo de la aplicación bajarla probable si no te gusta regresarla eh, la verdad es de que ¿Tiene? desafortunadamente en las últimas adquisiciones que he hecho eh, o no jala la aplicación o realmente es un fiasco y de repente pasa lo que dices tú, ¿no? Bajas emuladores de terminal y como que te encuentras algo muy sencillo, de repente necesitas por ahí las funciones de control, uh -huh. flechita para arriba, tabulador, etcétera, y no lo encuentras, ¿no? Pero por favor, dinos lo de... Como que siento 15, que ahí 15, se asoma, ¿no? 15 minutos para que puedas hacer tu <risa> aplicación. Imagínate el tamaño de la aplicación. Hasta parece que la vendo, pero bueno. Ya, para que podamos pasar a una siguiente aplicación. Pues bueno, el cliente de SSH eh, se llama como tal iSSH. La verdad es de que es una aplicación que en la iPad... No sé si la has eh, probado en la Mucho iPad. Es la uso, ¿tú? Realmente es una verdadera chulada. Dejas de estar dependiente de una laptop como tal. Que bueno, de repente ahí por el tema del display en el iPhone Puede ser un poquito complicado Pero al menos en una iPad Es verdaderamente una chulada Tienes funciones de secuencias de escape Tienes por ahí funciones de autocompletar A través del tab, flecha sí. hacia arriba De verdad, si de repente tienen la necesidad De estar pegados O de tener esa dependencia De que en cualquier momento te pueden hablar y Necesitas
2: conectarte a un servidor SSH Y SSH Y ¿sí? sí, aparte, por ejemplo, una de las maravillas que tiene esta aplicación Toño Es que el teclado se oculta Exacto. Que se, se vuelve transparente Entonces puedes utilizar completamente la pantalla Y algo que envidiaba Y que buscaba así con ardua necesidad sí. Es que con el movimiento de los dedos Pudieras regresar a las páginas anteriores Seguro. Cosa que la mayoría de los, de los emuladores no lo tienen ¿no? La verdad Esa es que
0: No vendemos la aplicación Pero realmente es algo digno de destacar porque bueno pues de repente como Lenovo es el trabajo diario ¿no?
1: Cuánto, cuánto Totalmente.
0: Fíjate que no traigo el precio bien bien este marcado pero bueno la verdad es que no va más allá de 100 pesos. ¿No ¿eh? pagaste por ella? No sí pagué por ella pero no, no, tiene no, mucho no, no. que la compré ese toño yo el no, sábado no tengo fue un día necesidad. complicado el día fue un sábado complicado <risas> que estuve pegadísimo y de repente lo más curioso de esto es que me di cuenta que pues bueno no estaba trabajando con una laptop ¿no? Entonces es donde dije, wow, a lo mejor sonará un poco triviadón el recomendar una aplicación de SSH para iOS, pero esta vale la pena, ¿no? Denle una chicada de ahí, les interesa comprarlo, vayan a la App Store. Somera, Black Track en Live CD. No, yo no la puse en el script, ¿quién la puso?
2: Ah, no, no. Pues, ¿Quién debe ser? El Vigueras. Claro, Vigueras Back
1: Track. Todos sabemos que es un Live CD. Va, va en la versión 5 si no me equivoco Así
3: es Exactamente y bueno pues yo no la puse Pero les voy a hablar un poco <risa> <risa> No yo lo que puse fue El Que Pontre bueno Pilato. alguien alguien la puso este Bueno obviamente es una Una excelente distribución precisamente para lo que estamos hablando, no para empezar ahí como que a picarle, bueno queremos este hacer pruebas de testing de seguridad, pruebas, este me, eh, lanzar exploits, este trae muchas herramientas y bueno últimamente lo bueno lo más común que se utiliza es para este explotar o para sacar las contraseñas para eh, los wifi, no ¿Es esto porque bien, uh -huh.
1: hay cantidad enorme de videos en, en, YouTube. en YouTube, en YouTube, no sí. de,
3: crackear el web con Backtrack. Sí. sí entonces bueno, ahí tienes de fijarte la compatibilidad de tu dispositivo de Wi-Fi, este, bueno, y hacer ciertos pasos, ¿no?
2: No, mira, ya hoy ya afortunadamente la <risa> identificación de Wi-Fi es lo más fácil. Sí, ¿eh? sí. No, claro, no, no amigos. Hasta, hasta fíjate, por la cuestión Intel. Fíjate, fíjate ¿recuerdan re, aquella que
0: bonita que tradición donde había que compilar el kernel, el, el driver, más, más sí, que claro, nada, ¿sí? para que inye, hiciera inyección de paquetes, ya. No, pasaba, fíjate, ya, fíjate ya. que Déjame,
1: déjame discernir de esto. Hay muy buenas aplicaciones para Android, no sé para iOS, pero fíjate que todavía de repente hay ciertas redes que se ponen latosas que de plano ah, no, 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 no se no. Dejan eso sí, que... definitivamente. Eso, y era? entonces aplicas la de Backtrack y, y seguro y, y, y seguro en 15 minutos lo tienes. Porque sí, claro, podrá venir mucha gente y me va a decir, es que conmigo lo puedo hacer en un segundo. Mira, con Android se hace en 20 segundos, en 3 segundos, 4 pero cuando te encuentras una de esas redes que de plano no afloja, no hay de otra más que con Backtrack.
0: Ahora recobremos ese bonito espíritu de, pues de repente, utilizar estas herramientas, pero bueno, que se convierta en ese bonito dicho que dice que si los ojos lo ven y los oídos lo escuchan, la mente lo cree y que, bueno, pues sea un disparador para de repente ir más a fondo a e investigar, pues cómo se hace, ¿No?
5: El subconsciente traducido en registros de memoria. Geekmarks.
2: Bueno, en esta ocasión traemos una, una este, un Geekmark que también está ahí nombrado de repente... Eh, interesante, bonito y con muchas propuestas innovadoras en este caso es Novatecas.org Sí, Novatecas.org que bueno, pues es un proyecto
0: que tendré que confesar, lo hemos venido retrasando en las salidas aquí del podcast mucho porque bueno pues nos interesaba mucho que parte de los organizadores de este movimiento pues pudieran platicarnos de viva voz el día de hoy lo estaremos mencionando un poquito ahí en la mesa pero bueno seguramente tendremos en breve ya la participación de ellos como tal pero bueno es mucho este movimiento del que hablamos para poder rescatar pues Todas esas generaciones que se han quedado en el limbo, todas esas generaciones que a lo mejor están en una escuela donde realmente no tienen eh, la expectativa que ellos eh, a lo mejor esperaban, y bueno, pues es mucho estos grupos de poder generar mesas de trabajo donde bueno, se pueda complementar el conocimiento y bueno, pues básicamente esa es la, la idea de Novatecas no muy enfocado al desarrollo en web muy, muy enfocado al desarrollo eh, básicamente de dispositivos móviles y bueno, pues es sin
2: duda alguna uno de los movimientos que de verdad quisiéramos que existieran más, ¿no? Así es Toño, de hecho este, ya checando un poquito la red de Novatecas, pues obviamente nos ofrecen la posibilidad de integrarnos a estos grupos como lo mencionabas, yo creo que es una de las eh, perfectas oportunidades que tenemos para que la gente comience a conocer, que sin tanta experiencia y que de repente ahí ha oído dos, tres cosas, por ejemplo, de, de algo tan básico como es hoy en día el PHP que sigue siendo desconocido para muchas personas, pues conozcan, se adentren con un profesional que está dedicado a, a prácticamente trabajar con ellos, ¿no? Así es. La verdad es de que les recomendamos mucho que entren al sitio
0: de Novatecas. El, el sitio es www.novatecas.org. Eh, lo más interesante es de que bueno, prácticamente estos eh, cursos, mesas, no más que cursos. A mí me gusta llamarlo mesas porque finalmente conserva esa esencia de la informalidad. Eh, sin perder de vista la buena organización y el hacer las cosas bien eh, y que bueno pues en, en muchos de los casos hasta te hacen la recomendación de qué sería bueno que llevaras instalado en tu equipo a efecto de que bueno pues puedas incluso no
2: participar de forma práctica en, en muchos de, de estos grupos no sí habrá que mencionarlo Tony. la mayoría de estas de esas mesas que, que se presentan eh, son realizadas en el instituto federal en diferentes partes sí. pero también este en ocasiones este promociona la parte de Streaming, es decir, que nosotros Viendo este el video Podemos también estar practicando desde casa Sin tener la necesidad de, de hacer el movimiento ¿no?
0: Así es, así es La verdad es de que la tecnología, bueno, pues empieza De repente ya a abrir esas, esas Fronteras, Le reiteramos El sitio www.novatecas.org Saludos por ahí a toda la gente A Iván, a Claudio Morales Browner, Que bueno, pues por ahí fue Uno de los primeros que se acercó con nosotros Para platicar sobre este tema Hay una visita por ahí Medio platicada, que no se ha terminado de concretar, pero bueno, pues la idea sería que precisamente en uno de estos eventos eh, que pueda tener Novatecas, pues bueno, podamos estar por ahí también presentes grabando el podcast de tuxeno.com y hacemos la invitación, ¿no? Si de Totalmente. repente hay mesas de trabajo que de alguna forma, bueno, pues estén haciendo este trabajo muy, muy decoroso, muy digno y que nosotros lo reconocemos. Porque sabemos y conocemos el esfuerzo que representa llevarlo a cabo. Que sí. nos manden un corrido, ¿no? A los twitters de aquí, de la gente que, bueno, pues hacemos este podcast. Y bueno, pues con todo gusto hacemos la mención aquí en este podcast. Pero bueno, cambiando un escenario completamente distinto. Porque estamos aquí en la parte de Geek Marks. Sí. El día de hoy, bueno, pues quiero recomendarles este canal de YouTube. Que, híjole, no sé. ¿Te ha, ¿te ha pasado, sí. Víctor, que ves una película y dices tú, nada. ¿Sí? Como que el final como no que, cuajó.
3: Como que estaba interesante, pero lo último como que ya... Como
0: que, híjole, yo hubiera pensado que iba a ser por este lado, o yo en el productor lo hubiera puesto así. Bueno, pues básicamente el canal se llama How It Should Have Ended. Y bueno, pues, pues básicamente sé. sería cómo debió de haber terminado. no okay. este La verdad es de que me maravillo, porque bueno, pues de repente si hablamos del tema de la ilustración de la animación, soy de esas personas que si me piden dibujar una persona pues hago el circulito el palito <risa> etcétera y si es mujer pues el triangulito la, la, de la, la falda luna, no la, la, <risa> clásico y la verdad es de que bueno pues eh, todos estos videos eh, claramente se ve yo pienso no que están hechos a través
2: de flash sí eh. es una versión este, muy básica de flash de hecho este canal como lo yo tiene ya varios años sí. y fueron de los primeros que comenzaron a desarrollar sus este, sus animaciones, eh, podemos a lo mejor compararlo un poquito con Huevo Cartoon en la cuestión de animación. Sí, no, la, del, pero la verdad con una,
0: una calidad bárbara y bueno pues la verdad este con un humor bastante bastante negro de ese que le gusta a Víctor Vigueras okay.
3: eh, po ahí podemos encontrar eh, cómo debió haber terminado el Titanic por
0: ejemplo el Titanic, okay. el Star Wars claro, okay. cualquier Harry de los episodios. Potter Harry el Capitán América, el Señor de los Anillos el Señor de los Anillos, tiempos
2: violentos también, <risa> este. eso está genial, genial sí, sí,
0: tenés por, por comentar una de la de Star Wars, episodio 4 que, que bueno pues básicamente ya ya sabes, los rebeldes uh -huh. mandan una flotilla para destruir a la estrella de la muerte, pero pues de repente están contra el reloj, ¿no? Yeah. De que bueno, pues la estrella de la muerte está por, por brincar uno de los planetas y quedar a tiro... Este, la luna donde están no. los rebeldes, ¿no? Endor. Y tengo que confesarlo, nunca nunca lo vi de esa, o sea, si la estrella de la muerte era capaz de destruir los planetas, ¿por qué no destruyó el planeta que obstaculizaba para que inmediatamente después <risa> matara a los rebeldes, ¿no? Entonces, claro. bueno, me parece una idea excelente con una excelente ejecución a través de animación, ¿no?
2: Así es. Okay. Pues recomendarlo. En YouTube pueden buscarlo como How It Should Be Ended.
3: Parece perfecta opción para el fin de semana. Claro.
5: ¡Fail!
0: Caray, pues ahora sí estamos cargaditos en la sección de fail. Este uh -huh. podcast ya se alargó, pero bueno, la verdad es de que muy dignos todos estos fails para mencionarlos. <risa> y pues, Jujo, ¿qué te digo? esto? Este de verdad es un fail <risa> para todos los amantes de Star Wars. Lloré, ¿no?
2: Toño, de verdad me decepcioné, quedé <risa> frustrado, no te puedo decir. La... Si me hubieran tomado una fotografía cuando estaba viendo este video... Realmente verían la tristeza de mis ojos. Fíjate que te voy a ser sincero, ¿eh? Hay eh, yo, yo eh, que subirlo pero, a Facebook. Perdón, perdón. Lo yo creo que
3: para eso te quieres comprar el Kinect Star Wars. Mira, Ajá.
2: de verdad dirás, el juego es muy bueno, demasiado bueno. Pero, no, pero para
3: esa parte. Pero. <risa>
2: <risa> <risa> espera, espera, espera. Mira, perdón, yo perdón.
0: estaba viendo en la editorial que, ¿no? Que vamos este armando como que el guión de los contenidos del podcast. Y bueno, pues vi esta liga y la verdad, te voy a ser sincero, hasta el día de hoy lo vi. No he comprado el juego de Star Wars de Kinect. Eh, es algo que, bueno, pues ahorita no, no he tenido mucho tiempo. Pero dije, bueno, pues para ver de qué se trata y poder opinar. Y cuando lo vi, dije, Hugo,
2: la gente está muy loca. La gente está <risa> muy loca.
0: <risa> pues ya, platícalo,
2: hombre.
6: Ay, no, de verdad.
2: Ahora con esta tendencia de desarrollar juegos de baile... Desafortunadamente También la incluyeron dentro De Star Wars Kinect Hay una sección de, de bueno, Obviamente eh, la división de Star Wars Kinect Están por por secciones, uh -huh. por juegos uh -huh. Y esta es una sección de baile Entonces el video que les vamos a dejar Ahí en la página de Facebook Es el baile de I am Han Solo Sí, no. Uh -huh. de, de entrada, bueno, pues habría que comentar que la rola
0: es bastante gay, ¿no? Este, no, es, no, no, es una no, rola es, o sea, de verdad malísima.
4: Deja de la rola los pasos. Y, 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 <risa> y,
0: y, o sea, ver, ver a, a Han solo como claro. tal bailando a ese estilo, a ese The ritmo. Dance, dance.
2: No, no, no. Horrible, Toño. Horrible, fue triste. Y la letra también
3: está muy padre. ¿eh? No, Uy, no, super, no, eh. súper
2: gay. Uy, claro. sí, no, sí. no, no, no. Terrible. Un Decepcionante, yo no sé cómo se atrevieron Yo sé que ahorita está muy de moda La parte de, de juegos de baile De interactividad con Kinect yo, Pero hay cosas que se tienen que respetar Yo creo que ¿no? debieron Exacto. haber
3: puesto a Jar Jar Binks.
2: Mínimo a Jar Jar Binks. A lo mejor, pues ¿no? Hubiera uh -huh. sido algo más, más decente Con Java de sí, Pero oye, pero, pero Han Solo no O, sea, o mínimo Chubaca. Han, Han, Solo, Han Solo era la, la, la
0: testosterona
2: en Star Wars claro, O sea, totalmente. no lo puedes poner sí. a bailar aparte, ¿no? Sí, aparte si. Sí. Que pues le bailen vieras. unas viejas ahí. Las no, la letra no, de la, la canción de no. sí, ¿no? Han Solo, digo, por Dios, si la pueden checar, es triste. Bueno, y piden triste.
4: autorización aquí, a, en este caso, los actores o algo, porque pues no sé cómo estará la de este. No,
3: y lo peor de es que este, aquí, que lo por ejemplo.
0: Autorizado, George Lucas, no ahora, Lando Carrishan.
4: No, 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 Ah, ¿también? Bailando. Sí, ahí está. Ah, también. está
3: Otro. Igual. Mm -hmm. No y además no, no, se no, le no.
0: mueve la capa y no no, 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 no. La verdad, lamentable. Yo creo que hubo para
3: eso quiere el Star Wars. Sí, no, yo, creo yo creo que, que sí. como
0: recomendación oh. de este, fe, si usted es amante y de verdad fanático de hueso colorado de Star Wars,
2: no compre Star Wars Kinect. Mejor este, absténgase, oh, absténgase. Oh. Se
3: podrá uno saltar esa. Pues esa Nos no, esa parte. Mira,
2: fíjate que sí pudiera ser, de repente ya vi ahí un, un juego nuevo que me llamó mucho la atención con Assassin's Sanskrit, para el Kinect, esa nueva versión que va a salir, bueno, les voy a dejar el video también ahí en la página de Facebook, impresionante como originalmente salieron estos este, comerciales de, de Star Wars Kinect. ¿no? Ah, okay. Te propongo
0: algo Hugo, vamos a, vamos a hacer una, una propuesta ahí a través de internet, para que se genere una actualización que bloquee ese, ese modo de juego para los más fans de Star Wars, ¿no? totalmente vale. Vale. Me, me parece excelente vamos a, arrancarla, idea, ¿no? vamos a arrancarla el día de hoy no nos dormimos hasta que quede hasta puesta, que quede ¿no? claro bueno pues ahí está uno de los más grandes fails. cualquier otra cosa ya pueden decir ya no Mira, lo que quieras amazon no sé qué pues,
3: adelante. pues por ahí hay, hay, bueno las, la, el podcast 1.50 por eso estamos hablando bueno que todavía no sale desgraciadamente otro fail es, no. otro fail exactamente uh -huh. Pero bueno, eso ya lo habíamos hablado desde el principio. Que bueno, que hay una cir está circulando una versión troyanizada de Angry Birds. Con esto de que el auge de Angry Birds, eh, Angry Birds Space y todos los demás Angry Birds, bueno, pues ya salió la, su versión troyanizada y que bueno, este, lo que tienen que verificar es nada más que lo bajen de sitios autorizados, por ejemplo la Play Store o este, la Apple Store, ¿no?
0: Hotfile podría ser un sitio autorizado? No. Pues, si tú desactivo, sí. IPhone, iPhone, iPhoneate, por ejemplo, es un sitio respetable. Este, podría ser.
2: Pues podría ser, no. Podría ser. Sí. No digo es de las cosas más comunes cuando tenemos una aplicación que tan popular, ah, ¿no? Exactamente. Ya ha sido descargado. Ya lo jugué, está, bueno, eh, está bueno, eh. Ah, está bueno. Te convencimos,
0: Toño? Sí, la verdad es de que sí reactivó mi
2: gusto por jugar Angry Birds. Lo so que era, te dijo,
3: este Hugo, ¿eh? Lo que dije yo, no. No, pues no te
6: Sí, no, Mira, lo, lo de Hugo. He
2: de decir por ahí que un comentario de Somera fue de que ya lo había terminado. ¿eh? Sí, ah, así sí. es. Ese no. por ahí...
1: Está este, eh, se escucha. No, no, está tan, no está tan largo y tiene algunos niveles bastante interesantes. Ahora, yo la verdad es que si lo paso con una estrella tampoco me no te incomoda siendo <risa> no, 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 sí, no, no exactamente porque sí conozco claro. gente que hasta que saca las tres estrellas eh, no no avanza de, de nivel
0: y el otro fail que bueno pues también fue digno de mencionar fue el tema del el sismo de hace un par de días se reveló con bombo y platillo esta nueva aplicación del gobierno del Distrito Federal uh -huh. a través de la red de BlackBerry, y que tiembla, y
2: que, que creen, que nomás nada, ¿no? Ah, es que ¿sabes que Toño? debió haber pasado primero por los servidores de BlackBerry, <risa> <risa> y dijeron, no, como que esto es un spam. Entonces vamos va a bloquearlo. Para atrás, va para atrás. entonces que imagínate de pero, repente cuántas aplicaciones se debieron haber descargado. Pero pues
3: yo creo que este fail, pues le está dando más en la torre aquí, bueno, por lo menos aquí en México a Blackberry. Black ¿No? Más que Porque, pues, pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, obviamente uno de los argumentos es de que, bueno, el sismo fue en, eh, en las costas de Michoacán y, bueno, <risa> estaba preparado para que fuera, para Oaxaca, que fuera ¿no? en Oaxaca sí, o no. Guerrero, ¿no? Es pero que bueno. te interrumpa, es pero fíjate, me
4: di a la tarea de investigar precisamente ¿Eh? en la página. Eh, en este caso del, de las alertas sísmicas del Distrito Federal okay. y bueno la situación es precisamente y ahí lo dice y hay un pdf que inclusive hasta lo imprimí que dice sabes qué? lo que pasa es que los detectores o los sensores están precisamente en Guerrero y no en Michoacán entonces si no sonó, si no se activó no tanto por el Blackberry porque también final de cuentas llega en 50 segundos antes de que suceda el evento entonces imagínate qué puede ser en 50 segundos no se supone que uh -huh. eh, se presenta en, en lo que es el Guerrero y de ahí le tarda de 75 a 85 segundos a que llegue al Distrito Federal para que se active la alarma. Entonces, yo creo que aquí sería colocar los sensores o con, colocar el servidor pues en Guerrero o en Michoacán o en toda la República. En ahora, es
1: una cosa, digo, yo, claro. yo yo pienso, yo creo que si te llega una alarma de sismo al celular la verdad es que te, te puedes imaginar cualquier cosa un terremoto Me y vas a y, alguien, y, ¿eh? sí, no, no de parte vas a generar una una así que enorme así de sí. ¡Ah, un y a la está a temblando no te, o va a temblar no pero pero como te decía no o sea te puede llegar así de va a temblar pero no, yo, yo, no creo que, que yo creo. No dice qué intensidad. Yo creo que no, bien. no, no que intensidad. Entonces puedes empezar a gritar y a todo el mundo a alertar y a todo el mundo. Vámonos. Y a lo la, la, la mejor va a ser una cosa de 5 grados, de 6 grados. entonces
3: el, qué
0: Bueno, de hecho se supone que la alerta sísmica se activaba solo si eran sismos arriba de 6 As, grados. Claro. Lo que me dio verdaderamente risa es que Brad comentó que lo que seguía, pues era. Poner altavoces, ¿no? Entonces se imaginan <risa> se imaginan todo el centro histórico y todo lleno de altavoces para. a temblar, cabrones! <risa> <risa> en fin, aparte, sería interesante ver cómo sería la, la Y aparte, la, y aparte la que, la que alarma, los ¿no? chilangos
1: no son nada alarmados por el, los sismos, pues bueno, ahí te encargo, ¿no? Tu
5: neurosis en la cuenta de tu a través de Twitter y Facebook.
1: Pues señores, vámonos, este podcast quedó larguísimo, pero muy entretenido. Ay,
3: ay qué bueno que no lo estamos grabando en video. Porque <risa>
6: no, no,
0: no. ¿Qué tal mi digra? estuvo pesadona la no, edición del video? pesado, 50? pero bueno,
3: el problema es de que dura más o menos una hora 20 minutos, entonces eso es lo complicado, ¿no? Digo, es... si queremos grabar otra vez, mínimo, Nos, máximo una hora.
2: Están bueno, de igual, ¿eh? una hora 25 y llenamos. Hugo. Bueno, muchísimas gracias Toño, encantadísimo como siempre de estar con ustedes. Síganos en la cuenta de @tuxteno, síganos por el Facebook y por ahí vamos a seguimos todavía con la promoción. Esperen el podcast número 50 para los regalitos que tenemos. ¿eh? Entonces, ¿y qué, ¿qué regalitos son? Platícalos ah, para que bueno. la gente ah, vaya sí. frotando las en, manos. En nuestra página de Facebook ya subí una, un par de fotos. Podemos tomar una Android? foto ahorita. Son exactamente unas USBs de Android, del Droid de Android. Sí, así es. Precioso, ¿eh? está. Pero bueno, está a, Toño, a
3: Toño no creo que le interese. ¿no? No, no es, a Toño, bueno,
2: le, a Toño le traje ¿no? un ¿no?
0: especial This de una un... Ah, <risa> Libert <bueno. risa> Vigueras, vámonos
3: Pues vámonos y ahora sí esperemos que, bueno, por problemas de internet de ya saben quién, okay, este, Antonio. desgraciadamente no se pudo completar <risa> satisfactoriamente la publicación del podcast 50, pero ya les comenté aquí a los chicos que aquí lo traigo y ahorita vamos a proceder a verlo, a hacer es, la premier.
0: Es cierto que trae una visión muy muy especial, muy uh, muy así, tarantino, tarantino. O sea okay. que empieza
3: con el final. ¿Con el final? <risa> <risa> y a la mitad está el principio. Okay. <risa> Pero pues sale padre. Bien. Ah, aparte 3D.
0: Ah. 4D, otra aventamos, hay unas La versión la 3D cara. va a salir ahí en Santa Fe, ¿no?
3: Sí, exacto. Ahorita es la Premier Mundial.
0: Muy bien, pues. Pues, Mi bueno Dalit, pues gracias por habernos acompañado el día de hoy La invitación está para dentro de ocho días claro Para que bueno, podamos compartir con la gente que va a asistir ahí al Flisol en Ajá. Grupo encima eh, Y que bueno, pues eh, vayan vayamos ahí calentando un poquito eh, parte de lo que vamos a llevar, parte de lo que vamos a tener Así que, bueno, pues, eh, a Darío, no, gracias pues, por
4: acompañarnos. No, al contrario, encantados de estar aquí, compartiendo los micrófonos. La verdad, muy, muy gustoso y, pues, la esperamos en la próxima.
1: Muy bien, Somerita. Señores, pues, muchas gracias. Ya saben, siempre un gusto estar con ustedes. Y, bueno, pues, a quien guste en arroba somera
0: en
4: Twitter.
1: Que
0: ni usa el Twitter ya, pero a mí pues, me si sigan. quiere, dele follow ah, para sí te, que sí suba sigo. un poco su ego. A mí ni sí
3: me sigan por las cosas aburridas sí,
0: sí, Víctor utiliza psicología inversa pero bueno, mm -hmm. yo quiero mandar un saludo rápido ahí a Linux 98, Carl Eru Fenix, Luis Cázares, obviamente Joel Barrios Julio de Eterno Radio a Vallángelo, a nuestros amigos de eh, eh, Radio Destroyer y bueno pues a, radio también, a, radio. a radio también y la gente que ¡Eh! bueno pues de alguna forma está el, retransmitiendo el podcast. Por, ¿no? por, por
1: Ustream el Dragón 87 a uh -huh. uh, programadores PHP Qué gustazo ver a la gente ahí que nos está escuchando en vivo
0: pues sí, así que señores pues ya saben la cuenta de Tuxteno en Twitter, arroba Tuxteno, Facebook diagonal eh, Tuxteno uh -huh. y señores yo soy Antonio Karam y nos escuchamos en la próxima
5: el podcast de Tuxeno.com es patrocinado por Alcancelibre.org El conocimiento al alcance de quien lo busca Campus Star México Innovación y Cultura Digital Y Dirtmode.com Generando contenidos radioactivos auditivos en la red Tuxeno.com es una producción de Dirtmode Bajo la licencia Creative Commons, versión 3.5 Atribución no comercial, México